0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Bevor ich ins Thema einsteige, habe ich heute ein äh, kleines Thema vorab. Und zwar, ich rede ja immer von den Shownotes, wo ich dann äh, verschiedene Informationen reinpacke. Und jetzt habe ich äh, den Hinweis bekommen, dass die Shownotes bei Spotify gar nicht angezeigt werden. Und ich weiß, dass viele von euch meinen Podcast auf Spotify hören. Deswegen habe ich jetzt in die sogenannte Beschreibung, die auch bei Spotify angezeigt wird, meine Homepage www.nachhaltigreich.de verlinkt, wo man dann praktisch alle Links finden kann. Die wiederum ist dann praktisch auf meine Haupthomepage KlausHartmann.de verlinkt. Und da ist dann so eine Unterseite zum Podcast, die ich eingerichtet habe. Da können auch die, Hörer, die die Shownotes nicht sehen können, sich die ganzen Links anschauen. Ja, kommen wir zur ähm, heutigen Folgenbeschreibung. Heute geht es ums Thema Ernährung und zwar um nachhaltige Ernährung. Und ich möchte dir ja, ein paar Anregungen geben, wie du dich gesund und nachhaltig ernähren kannst und darüber hinaus auch noch ein äh, gutes Gewissen dabei haben kannst.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Ja, eigentlich ähm, muss ich zugeben, habe ich mich immer schon relativ gesund ernährt. Ähm, hatte früher in der Schule immer Apfel und Banane mit dabei. Ähm, habe tatsächlich als Kind auch immer schon ja relativ viel, Gemüse gegessen, es gab jeden Tag warmes Mittagessen natürlich, ich komme ja aus der Landwirtschaft, aber auch tatsächlich ähm, wurde immer Wert drauf gelegt, dass wir Gemüse dabei hatten und auch die Fleischmenge war tatsächlich relativ begrenzt, was unüblich ist für die Landwirtschaft. Meine Mutter hat auch eigenes Brot gebacken aus selbst gemahlenem Mehl und wir haben auch sehr, sehr viel Obst im eigenen Garten angebaut, geerntet, auch viel Obst gegessen. Ähm, insofern bin ich da mit relativ guten Startbedingungen an den Start gegangen, hatte aber natürlich auch so ein paar Sachen mitbekommen, so ein paar Glaubenssätze, die ich heute nicht mehr unbedingt so sehe, wie zum Beispiel, dass wir morgens halt immer frühstücken mussten, bevor wir das Haus verlassen durften. Dass wir zum Beispiel zum Mittagessen immer nichts trinken durften, weil ich, hab den, ich weiß nicht, ob es einen Grund gab, aber es gab nichts zum Mittag zu trinken. Wir haben jeden Tag Kartoffeln gegessen, das war halt so. Die wurden halt angebaut und dann wurden sie auch gegessen. Und tatsächlich wurde von dem Obst auch relativ viel immer mit Gelierzucker und äh, auch wirklich im Verhältnis 1 zu 1 zu Marmelade verarbeitet, was natürlich ich heute auch ein bisschen anders sehe. Aber der eigentliche Auslöser, ähm, warum ich jetzt tatsächlich vor kurzem nochmal wieder äh, mich ums Thema Ernährung gekümmert habe, war im Prinzip eine Kollegin, die morgen zu mir sagt, als ich mir in aller Ruhe mein Müsli gemacht habe, das sei ja eine totale Zuckerbombe, die ich mir da reinziehe, weil ich muss zugeben, zu der Zeit hatte ich mir Müsli noch äh, mit so einem halben Liter Kakaotrunk zubereitet und ich hatte eigentlich halt mal ein gutes Gefühl, weil ich dachte, Müsli, so ein bisschen mit Milch, ein bisschen mit Geschmack, da kann man ja nichts gegen haben und habe nach dem Hinweis dann wirklich zum ersten Mal bewusst drauf geschaut, wie viel Zucker in diesem Kakaotrunk drin war und bin tatsächlich da äh, vom Glauben abgefallen und bin dann äh, tatsächlich über verschiedene Zwischenstation, ich habe zunächst ja zunächst Sojamilch mit Geschmack gehabt, dann hatte ich Sojamilch glaube ich ohne Geschmack, dann hatte ich normale Milch, dann hatte ich ähm, Naturjoghurt und beim Naturjoghurt bin ich auch noch, den ich verwende im Augenblick, aber mittlerweile äh, ist da viel mehr Obst drin als äh, Joghurt und, und äh, Müsli und das Verhältnis hat sich total gedreht. Genau, das ist bei mir praktisch der Auslöser und jetzt schauen wir mal ähm, wie insgesamt das bei den Deutschen ausschaut.
0: Nachhaltig reich. Der Status quo.
1: Ja, vier von fünf Deutschen essen tatsächlich zu wenig Obst und Gemüse. Das ist eins der Ergebnisse aus dem Ernährungsreport 2019 vom ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ähm, dazu habe ich einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung gelesen, wo noch ein paar ähm, ergänzende Zahlen drin waren. Und da möchte ich euch einmal darstellen, ähm, wie es praktisch um die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland geht steht. 28% der Deutschen verzehren jeden Tag immer noch Fleisch- oder Wurstwaren. Die Tendenz geht zurück. In 2018 waren es noch 30%, in 2017 sogar noch 34%. Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz dazu, dass sich die Deutschen weniger fleischintensiv ernähren, aber wie gesagt, über ein Viertel isst jeden Tag noch Fleisch- oder Wurstwaren. 71% essen dagegen jeden Tag Obst und auch Gemüse was relativ selten nach wie vor ist. Ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge hatten wir es auch schon mal, dass nur 6% aller Deutschen Vegetarier sind und nur 1% sich wirklich komplett vegan ernährt. Nichtsdestotrotz ist bei vielen Befragten es so, dass die Ernährung natürlich gesund sein soll, nämlich bei 91% der in dieser Studie Befragten. Und von den Befragten ist auch, 70 Prozent ist sehr wichtig, dass eine artgerechte Tierhaltung ähm, ja, im Hintergrund stattfindet. 68 Prozent ist ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen wichtig. 54 Prozent eine umweltschonende Produktion. Und aber auch nur noch 37 Prozent ähm, ist die Reduzierung schädlicher Emissionen wichtig. Das heißt, also für den Einzelnen, dem ist es schon wichtig, dass es gesund sein soll. Aber das Thema Nachhaltigkeit, dass es auch ich sag mal, ein Stück weit an andere oder auch an zukünftige Generationen gedacht wird, das ist zumindest nach dem ähm, Ernährungsreport äh, im Augenblick noch nicht so sehr verankert. Schauen wir mal ähm, auf das erste Thema, was wahrscheinlich in dem Ernährungsreport gar nicht so drin war, und zwar das Thema Trinken. Und zwar im äh, Trinkensbereich ist es ja so, ähm, dass... Es natürlich viel, viel wichtiger ist, als zu essen formal. Also ein Mensch überlebt ohne Essen äh, tatsächlich um die drei Wochen. Ohne Trinken jedoch nur drei Tage, da wir ja überwiegend aus Wasser bestehen. Also als Kind bestehen wir noch zu über 80 Prozent aus Wasser. Und ein 80-Jähriger hat tatsächlich auch immer noch über 50 Prozent ähm, Wassergehalt oder knapp 50 Prozent Wassergehalt. Das heißt, im Schnitt bestehen wir zu 70 Prozent aus Wasser. Ich finde, die Zahl kann man sich immer relativ gut merken, weil das auch zufällig die Zahl ist, wie viel äh, Erdoberfläche praktisch äh, aus Ozean oder aus Wasser besteht. Und ähm, um praktisch das hinzubekommen, dass wir ähm, ja nicht äh, austrocknen, ist die grobe Empfehlung, dass man pro Kilogramm zwischen 30 und 40 Milliliter pro Tag trinken sollte. Das heißt, ich wie knapp 90 Kilogramm, das heißt, ich müsste irgendwo zwischen 2,7 und 3,6 Liter Wasser äh, pro Tag trinken. Wobei da natürlich da auch ähm, die Wassermenge enthalten ist, die ich dann über Obst oder Gemüse zu mir nehme. Das heißt, zwingend bräuchte ich jetzt nicht die 3,6 Liter wirklich äh, reinzukippen. Wenn ich ausreichend Obst und Gemüse esse, dann reicht wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Und spannend fand ich dabei tatsächlich, ähm, dass es wichtig ist, regelmäßig zu trinken. Am besten alle 15 Minuten. Also, äh, ich war mal bei Maxi Mankiewicz auf dem Seminar oder auch bei seinen ähm, aufgenommenen Videokurs ist es so, er trinkt wirklich alle 15 Minuten und erinnert seine Teilnehmer auch dran, das zu tun. Und das habe ich mal recherchiert, womit das zusammenhängt. Tatsächlich kann unser Darm nur ca. 0,2 Liter Wasser pro Viertelstunde aufnehmen. Wenn wir also zu viel und zu schnell Wasser trinken, dann wird ein Großteil über die Nieren wieder ausgeschieden und ist für den Körper gar nicht nutzbar. Deswegen immer ganz wichtig, nicht die 3,6 Liter direkt morgens reinkippen und dann ist man durch für den Tag, sondern schön über den ganzen Tag verteilen. Und dann noch ein Punkt zum Thema, äh, Thema Trinken. Ähm, mein Stand ist es derzeit, äh, und da glaube ich auch ganz fest dran, dass es am besten ist, wirklich Leitungswasser zu trinken, weil das in meinen Augen wirklich das mit am Abstand beste kontrollierte Lebensmittel in Deutschland ist. Also ich weiß, ich habe einen Kollegen bei der Stadtwerken flensburg aus dem Labor der ist so mega pingelig, was die Kontrollen angeht und ist da wirklich ganz, ganz äh, hart hinterher, dass da immer regelmäßig auf allerhöchstem Niveau kontrolliert wird und wenn da auch nur äh, im kleinsten Mühebereich was äh, zu finden ist, dann da wird der Alarm geschlagen und da ist er nicht alleine, das äh, ist bundesweit ein ganz großes Thema und ähm, ich muss auch zugeben, das mache ich auch noch nicht seit ewig, äh, das Leitungswasser trinken, sondern da habe ich tatsächlich mal angefangen, als wir 2012 unseren ersten Sohn äh, frisch hatten, da hatte, glaube ich, die Hebamme zu uns gesagt, dass es ein Vorteil ist, auf Kohlensäure zu verzichten, die, Also bis dahin hatten wir auch immer selten, äh, oder äh, wie heißt das? kohlensäurehaltiges Mineralwasser getrunken, ähm, und da hatte sie gesagt, Mensch, äh, verzichte doch mal drauf, dass also ich natürlich nicht, sondern meine Frau, weil sie ja gestillt hat, weil ansonsten es zu ähm, Beschwerden äh, beim bei der Verdauung kommen könnte und aus Sympathie habe ich mitgemacht und ich bin dabei geblieben. Also seit der ersten Stillzeit von Bjarne sind wir äh, praktisch da, also bin ich äh, komplett beim Leitungswasser und finde das auch ähm, sehr richtig. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, das war das Thema Trinken. Das ist ähm, relativ eindeutig. Aber jetzt ist äh, natürlich die Frage, wie es beim Thema Ernährung ausschaut.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, nach dem kleinen Exkurs zum Thema Trinken stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist denn jetzt nachhaltige Ernährung? Und ähm, da gibt es äh, eine Arbeitsgruppe, die tatsächlich so heißt, nachhaltige Ernährung am Beratungsbüro für Ernährungsökologie in München. Die gehörten früher mal zur Technischen Universität München. Und da gibt es einen Dr. Karl von Körber, der wirklich sehr intensiv sich mit nachhaltiger Ernährung äh, auseinandergesetzt hat und ich packe euch auch den Link in die Shownotes, äh, wo ich da ähm, ja, meine Informationen jetzt bezogen habe. Und zwar ähm, sagt er zunächst, dass es halt vier Dimensionen gibt, auf die sich äh, Ernährung auswirkt und ähm, die möchte ich euch einmal vorstellen, bevor es praktisch sieben so Grundsätze gibt, was man äh, konkret machen kann. Bei den vier Dimensionen handelt es sich um eine ökologische Dimension, ökonomisch, sozial und gesundheitlich. Und die ökologische Dimension betrifft natürlich die globale Umwelt, äh, natürlich da das Thema Verantwortung für den natürlichen Lebensraum, wie zum Beispiel die Schadstoffbelastung von der Luft oder von Wasser, also Flüsse, Seen, Meere und so weiter, Böden ähm, oder auch den Nahrung, wie die mit chemischen oder radioaktiven Substanzen versetzt wird. Also praktisch alles, was unseren Lebensraum angeht. Und ähm, bei der ökonomischen Dimension, ähm, da hat Ernährung natürlich auch einen Einfluss, weil ähm, die Wirtschaft natürlich ähm, mittlerweile sehr eng verflochten ist und auch die Ernährungsbranche einen wichtigen Wirtschaftszweig darstellt mit in Deutschland zumindest vier Millionen Arbeitsplätzen beziehungsweise elf Prozent der Erwerbstätigen. Das heißt, das ist natürlich ein ähm, ja, ein großes Thema, das Thema Ernährung, weil jeder zehnte Arbeitsplatz da mit zusammenhängt. Dann gibt es natürlich eine soziale Dimension, die man nicht ähm, äh, vergessen darf. Das bezieht ähm, die Gesellschaft praktisch mit ein, auch die Verantwortung, die für, wir für unsere Mitmenschen übernehmen. Ähm, und da geht es um Themen wie zum Beispiel Kinderarbeit, ob man das begrüßen will oder nicht, ähm, wenn man bestimmte Produkte konsumiert oder sie äh, entsprechend meidet. Und ähm, dann gibt es natürlich die gesundheitliche Dimension und da geht es auch wirklich auf jeden einzelnen Menschen ein, ähm, also auf die ja, individuelle äh, Ebene. Ähm, da haben wir natürlich zum Glück in unseren breiten ähm, Breitengraden, sage ich mal, nicht das Problem der Unterernährung, was für 800 Millionen Menschen nach wie vor ein, ein großes Problem weltweit darstellt, aber in den Industrieländern sieht es halt ganz anders aus, also da sind tatsächlich mittlerweile die äh, größten Krankheits- und Todesrisiken neben Tabak und Alkohol tatsächlich Bluthochdruck, Übergewicht und zu hoher Cholesterinspiegel, was natürlich ganz aktiv mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir uns ernähren. Also diese vier Dimensionen gilt es beim Thema Ernährung ähm, vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu betrachten. Und dann hat ähm, der Dr. Karl von Körber sieben Grundsätze ähm, formuliert, die für eine nachhaltige Ernährung eingehalten werden sollten. Er sagt doch tatsächlich, dass äh, er die, ich sag mal, in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt auch vortrage, entsprechend priorisiert hat. Das heißt, das Erste ist in seinen Augen auch das Wichtigste und die, die hinten rauskommen, die sind dann etwas weniger wichtig. Das Erste ist, dass ähm, er sagt, dass man halt pflanzliche Lebensmittel bevorzugen sollte und zwar ähm, vor allem deswegen, weil mit einer relativ geringen Nahrungsenergie unheimlich viele ähm, essentielle Nährstoffe aufgenommen werden können. Ähm, bei tierischen Lebensmitteln ist nämlich das Problem, dass sie teilweise natürlich erhebliche Mengen an gesättigten Fettsäuren oder Cholesterin auch beinhalten. Und das ist halt ähm, bei Gemüse oder auch bei Obst deutlich anders. Also da kriegt man nicht so viele negative Sachen praktisch in den Körper mit reingeschleust, und äh, bekommt mit einer geringeren Masse sozusagen die gleiche Me Menge an Nährstoffen, die für den Körper notwendig ist. Und was bei ähm, Tieren auch ein großes Thema ist und was nicht so ja, richtig rund ist, ist halt, dass die Umwandlung von pflanzlichem Futterprotein, also wenn es äh, noch Getreide ist oder sowas, in tierisches Protein ähm, mit sehr hohen Veredelungsverlusten einhergeht von ungefähr 65 bis 90 Prozent. Das bedeutet, dass nur der Rest, also die 10 bis 35 Prozent der eingesetzten Futtermittel auch wirklich ähm, in Form der tierischen Erzeugnisse erhalten bleiben. Das heißt, wir haben da einen, einen sehr ressourcenintensiven Vorgang, ähm, der auch unheimlich viel Wasser verschlingt. Und da ähm, kann man halt in dem Augenblick, wo man sich dann eher an die ähm, ja, an die pflanzlichen Lebensmittel hält, unheimlich viel Ressourcen einsparen. Als zweites ist es wichtig, dass man ökologisch erzeugte Lebensmittel essen sollte. Das erste ist natürlich, dass man durch diese Ökologie weniger CO2-Emissionen hat, auch weniger Primärenergie, die eingesetzt wird. Man erhält die Artenvielfalt, der Bodenschutz wird dadurch ja auch sichergestellt. Und das sind natürlich alles Themen, die gut sind und auch wichtig sind, keine Frage. Ich habe aber jetzt aber auch tatsächlich lange recherchiert, was denn der Vorteil für den Essen denn ist bei Bioprodukten? Weil ich hatte ja auch vorhin gesagt, es gibt ja diese vierte Dimension auch, dass man auch ähm, für sich selber was Gutes tut und ähm, tatsächlich ist es so, dass nach heutigem Wissensstand öko nicht generell irgendwie höhere Nährstoffgehalte haben, als in konventionellen Erzeugnissen drin ist. Es gibt da bei einzelne Vitaminen oder Mineralstoffen zum Teil geringfügig höhere Werte an Vitamin C oder Kalium oder Kalzium, aber das ist alles, ich sag mal, im Rahmen der Messungenauigkeit. Es wird zwar angenommen, dass praktisch die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, zu denen viele Farb- und Geschmacksstoffe von Pflanzen sowie irgendwelche Pflanzenhormone auch dazugehören, etwas mehr enthalten sind, die praktisch das Risiko für Herz-Kreislauf und Krebserkrankungen senken können, aber da war schon wieder so viel Konjunktiv drin, dass es auch äh, nicht sicher nachgewiesen ist oder sowas, dass man sagen kann, okay, wer Bioprodukte isst, der lebt auf jeden Fall fünf Jahre länger äh, oder sowas in die Richtung, ähm, und es ist auch tatsächlich, jetzt wieder in Richtung konventionell gedacht, bis heute noch nicht abschließend erforscht, beziehungsweise es wird noch keine eindeutige Aussage getätigt, wie das Zusammenspiel von Pflanzenschutzmitteln und anderen Zusatzstoffen äh, und Hormonen und irgendwelche Medikamentenrückstände und was da sonst alles äh, drinstecken kann in konventionellen Lebensmitteln langfristig auf Menschen wirkt, also die Grenzwerte werden natürlich immer festgelegt und ich bin mir auch ganz sicher, dass von allen Produzenten, auch konventionellen Produzenten, die ihre Lebensmittel auf den Markt bringen, diese Grenzwerte auch eingehalten werden, aber die sind natürlich immer nur ein Grenzwert für einen Stoff und wenn da, ich sag mal, mehrere Grenzwerte am Limit sind, ähm, da weiß man natürlich nicht genau, wenn das so ein Cocktail von verschiedenen Sachen ist, die da drin sind, was das praktisch in Summe macht und ähm, wer ich sage mal, ökologische oder Bioprodukte ist, reduziert natürlich diesen Chemie-Cocktail Anführungszeichen auf seinem eigenen Teller natürlich deutlich. So, aber abschließend kann man zu dem Punkt sagen, ähm, es kann eigentlich nicht richtig gesagt werden, dass Bioprodukte besser sind. Es geht tatsächlich, wie so häufig im Leben, eher um das gute Gefühl. Und wenn man halt ähm, bewusst sich für Bioprodukte entscheidet und auch manchmal oder auch in der Regel äh, etwas mehr Geld dafür ausgibt und die vielleicht auch ähm, bewusster ist, hat man seinem Körper dann auch in dem Moment was Gutes getan, weil man einfach dran glaubt und tatsächlich kaufen wir mittlerweile auch überwiegend Bioprodukte, was wir früher nicht gemacht haben und ich bilde mir sogar ein, dass zum Beispiel beim Thema Möhren ähm, sie tatsächlich auch besser schmecken und ich auch das Gefühl habe, ähm, dass ich äh, sie unterscheiden könnte, wenn ich praktisch beide Sorten äh, schmecken äh, oder erschmecken müsste und äh, was mir auch in dem Zusammenhang nochmal wieder eingefallen ist, ist so ein, ich glaube es ist gar kein Zitat ist, so eine Aussage, dass natürlich nur wer qualitativ hochwertigen Treibstoff tankt, auch einen guten Output erwarten kann. Das heißt, wenn ich meinem Körper billigste Produkte sozusagen zum Essen gebe, dann kann ich natürlich auch nicht auf der Output-Seite erwarten, dass da High-Performance bei rauskommt. Der dritte Punkt ähm, der insgesamt sieben Grundsätze für eine nachhaltige Ernährung ist, dass man regionale und auch saisonale Erzeugnisse ähm, mit Priorität essen sollte. Natürlich geht es dabei vor allem um CO2-Emissionen, die man beim Transport einspart, wenn das, nicht, also die Erdbeeren jetzt nicht aus Israel oder aus Spanien oder sonst wo transportiert oder hergeflogen werden müssen. Aber natürlich ist es auch der Vorteil, dass man die regionale Wertschöpfung steigert, dass der Landwirt... Äh, in der Region auch seine Produkte verkaufen kann und das ist tatsächlich auch ein ja, geschmacklicher Vorteil, regionale Produkte können tatsächlich voll ausreifen, das heißt ähm, dadurch, dass sie nicht unterwegs äh, zu Ende reifen müssen und roh, na, roh, nicht also noch gar nicht ausgereift geerntet werden, schmecken sie in der Regel besser, ähm, das hängt damit zusammen, dass sich Aromastoffe ähm, natürlicherweise dann praktisch vollständig haben ausbilden können. Und deswegen ähm, ist es auch für den ja, Essenden von Vorteil, wenn er regionale ähm, Erzeugnisse ist. Der vierte Punkt ist, dass ähm, man Lebensmittel bevorzugen sollte, die gering verarbeitet sind. Da gibt es auch so einen Spruch, äh, ist nur das, was deine Oma als Lebensmittel hätte erkennen können. Mittlerweile müssen wir wahrscheinlich Uroma sagen, weil wir ja schon seit einer ganzen Weile, äh, ich sag mal, zum Teil sehr stark verarbeitete Lebensmittel äh, zu uns nehmen. Und ähm, ich finde diesen Maßstab so schön, dass wenn deine Oma das nicht mehr als Lebensmittel erkennen würde, dann solltest du es lieber auch nicht essen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass bei nur gering verarbeiteten Lebensmitteln die Wahrscheinlichkeit am größten ist, ähm, dass alle für das Leben, für die Fruchtbarkeit, für die Gesundheit oder das Wohlbefinden notwendigen Inhaltsstoffe auch wirklich noch im vollen Umfang enthalten sind. Denn Lebensmittel haben ja wirklich die Aufgabe, wie der Name schon sagt, das Leben zu erhalten. Und in dem Zusammenhang fand ich auch das Buch von Norman Walker schön. Norman Walker ist Ernährungswissenschaftler aus den USA gewesen, der wirklich bis ins hohe Alter, manche Leute sagen, der ist über 100 geworden. Ich hatte jetzt nochmal recherchiert, da war er dann nur 99 geworden, sehr gesund war und sich sehr fürs Thema Rohkost eingesetzt hat. Und er sagt halt auch, dass der Körper ähm, viel organisches äh, Material braucht. Unter organisch versteht er lebendiges und, und praktisch nicht totgekochtes Essen, so formuliert er das, wenn das dann längere Zeit gekocht hat. Ähm, weil in seinen Augen aus toter Materie halt keine lebendigen Zellen für unseren Körper hergestellt werden können. Das ist ja auch irgendwie logisch, dass ähm, da, wenn, wenn das im Prinzip äh, Mause totgekocht wurde, da äh, nur noch wenig äh, Leben drin steckt. Und tatsächlich. Ähm, passt dieser Grundsatz natürlich so gar nicht zu der Lebensrealität in vielen deutschen Küchen und auch nicht zu unserer eigenen, muss ich zugeben. Also wir fragen uns dann so noch immer ganz häufig, was kochen wir heute oder was kochen wir am Wochenende? Das ist ja schon einfach miteinander verknüpft, dass man, wenn man an Essen denkt, automatisch an Kochen denkt und die Küche, da rankt sich ja auch alles um den Herd, wo man im Prinzip kocht. Das ist ja nicht so, dass im Zentrum der Küche irgendwie die die Arbeitsplatte mit dem Schneidebrett steht und das Schneidebrett das Hauptding ist, wo man alles zubereitet, sondern tatsächlich ist die, die Kochstelle immer noch das, wo man da am häufigsten dran denkt. Ja, der fünfte äh, Punkt ist, dass man ähm, ressourcenschonend haushalten sollte. Da hatten wir ja schon ähm, im Podcast 3 drüber gesprochen, dass man Lebensmittelverschwendung natürlich äh, reduzieren sollte. Da ging es äh, um, ums Thema nachhaltigen Konsum. Und ähm, da gibt es natürlich noch weitere Punkte, wo man auch darauf eingehen kann, dass man zum Beispiel ähm, Verpackungsmaterial reduzieren sollte, wenn man sich zum Beispiel auf dem Wochenmarkt ähm, die Sachen so mitnimmt, dass man halt das gleiche in den Korb reinpackt oder dass man zum Beispiel die Einkaufswege reduziert und dadurch Ressourcen einspart, dass man nur einmal pro Woche einkaufen geht. Ich glaube, den Einkaufszettel hatte ich auch schon mal thematisiert, thematisiert, wie wir das machen. Das sind da Themen. Der sechste ähm, Punkt äh, sind fair gehandelte Lebensmittel. Da geht es natürlich ähm, ja, wieder um das Thema, ähm, dass man Kinderarbeit vermeiden sollte, dass äh, man es ähm, ja, unterstützen sollte, dass in den Erzeugungsländern auch die, die einzelnen Arbeitnehmer vielleicht eine Sozialversicherung haben. Und da gibt es im Prinzip so die, die Grundidee, die ja auch in Deutschland die Landwirte, die Milch produzieren, immer mal wieder hervorbringen, um, es geht ja um die Grundidee, dass praktisch die Produzenten einen etwas höheren Anteil am Verkaufspreis erhalten und nicht nur, ich sage mal in Anführungszeichen, ein paar Prozent abbekommen vom Literpreis der Milch oder auch äh, von anderen Gütern, äh, die aus dem Ausland importiert werden, wo wahrscheinlich der Prozentsatz noch viel geringer ist als das, was ähm, bei der Milch die deutschen Landwirte äh, noch bekommen. Und ähm, der siebte <lacht> Grundsatz für eine nachhaltige Ernährung ähm, ist das Thema genussvolle und bekömmliche Speisen. Ähm, und da ist natürlich das Thema ähm, Genuss beim Essen besonders wichtig. Äh, und da geht es darum, ähm, dass man sich Zeit nimmt zum Essen, ähm, so ähnlich äh, wie auf dem Feld natürlich auch oder auch im eigenen Garten, die Früchte oder auch die Gemüsesorten auch Zeit zum Reifen brauchen, sollte man natürlich auch beim Essen sich Zeit nehmen und nicht irgendwo im Stehen sich das schnell reinschaufeln und möglichst schnell wieder äh, weiterlaufen, ähm, sondern der Essensvorgang äh, nimmt tatsächlich eine gewisse Zeit ein und ich habe es im anderen Seminar gehört, ich glaube, ich das aus dem Kopf richtig erinnere, wir essen in einem durchschnittlichen Leben, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, also wenn man das alles wieder zusammen addieren würde und äh, die Zeit aufsummieren würde, ist natürlich äh, dieser Essensvorgang äh, sehr lange, aber das macht auch Sinn und ich glaube, dieselbe Zeit, nochmal vier oder fünf Jahre bereiten wir das Essen zu, also das ist auch nochmal so viel, aber das Thema Ernährung ist ja nun mal auch äh, sehr wichtig für unseren Lebenserhalt, ähm, weil das im Prinzip ja die Grundlage für vieles andere ist. Gut, jetzt wissen wir, was wir essen, aber tatsächlich ist ähm, in meinen Augen ist es mittlerweile mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, wie wir essen. Und zwar, ähm, was ich seit einer gewissen Weile mache, ist ähm, das Thema Intervallfasten, so nennt man das. Ähm, ich muss zugeben, als ich damit zum ersten Mal in Kontakt kam, das war vor oh, vier oder fünf Jahren, da waren wir mit unseren Trauzeugen im Sommerurlaub äh, in Frankreich, und da hatte mir Nora erzählt, dass sie kein Frühstück mehr isst und auch abends jetzt nicht mehr dabei ist beim Naschen oder irgendwas anderes essen, was wir da hatten, sondern dass sie nur in einem Zeitraum von, ich weiß gar nicht, wo sie hatte, 12 bis 18 Uhr oder 19 Uhr oder sowas oder vielleicht auch 20 Uhr äh, gegessen hat. Und das war für mich ja gar nicht vorstellbar. Also ich habe... Früher traditionell immer, ich habe es ja schon erwähnt, es musste morgens gefrühstückt werden, das war so und ohne Frühstück hat man das Haus nicht zu verlassen. Ich habe in der Regel um 6 Uhr immer meistens morgens gefrühstückt vor der Arbeit und, ähm, und ich hatte auch diesen Glaubenssatz so richtig drin, dass man nur mit vollem Magen das Haus verlässt. Und ich habe mich dann so ganz langsam davon entwöhnt, ähm, ich weiß noch, ich habe dann eine Zeit lang war ich mal mit dem Zug zu den Stadtwerken gefahren und der ist unheimlich früh abgefahren äh, ab Rendsburg. Da habe ich dann das Frühstück mal in den Zug verlegt und habe dann schon so ein bisschen geguckt, oh, vielleicht kriege ich es auch ein bisschen später hin. Dann, als ich später äh, mit der Fahrgemeinschaft hingefahren bin, habe ich dann angefangen, dass ich so um äh, um 7.30 Uhr dann ungefähr frühstücke. Das war schon hart, da hinzukommen. Dann habe ich irgendwann den großen Schritt gewagt, nach unserer Frührunde zu frühstücken. Das heißt, ich glaube, das war so 8.30 Uhr, 8.45 Uhr und da bin ich fast verhungert. Ich äh, war teilweise echt so richtig äh, drauf konditioniert, äh, früh zu essen und tatsächlich mittlerweile, ich nenne es zwar immer noch Frühstück, aber ich esse das erste Mal in der Regel erst um 13 Uhr so um, um die Ecke rum und habe auch tatsächlich dadurch, dass wir jetzt äh, in dieser Corona-Phase alle zusammen zu Hause essen, mittlerweile meine Familie angesteckt. Wir essen tatsächlich meistens äh, zusammen mittlerweile um 13 Uhr unser Frühstück. Und ähm, tatsächlich für die Überzeugung meiner Tochter vor allem, die unheimlich gern isst und auch direkt morgens schon am liebsten gleich anfangen würde zu essen, hat mir ähm, eine Abbildung aus dem Buch der Ernährungskompass von Bas Kast äh, geholfen. Und zwar hat er das so schön dargestellt, dass es so ein ähm, Experiment äh, gab mit ähm, einer fetten Maus und einer schlanken Maus. Und die beiden Mäuse durften auch äh, über den Tag praktisch genau die gleiche Essensmenge essen. Aber die fette Maus in Anführungszeichen durfte praktisch rund um die Uhr essen, alle 24 Stunden und die schlanke Maus durfte genau die gleiche Menge an Nahrung in nur acht Stunden zu sich nehmen und ähm, der Effekt war deutlich und meine Tochter erzählt jetzt auch immer von der äh, dünnen und der schlanken Maus und von der fetten Maus und damit kriegt sie sich auch hin motiviert, dass sie nicht morgens dann gleich äh, anfängt, sondern halt auch mit uns meistens dann zusammen frühstückt und vielleicht mal davor eine Banane schon isst oder sowas in die Richtung ist gibt ja keine Pflicht also es kann hier jeder essen wann er will nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht dass ich hier die Kinder hungern lasse oder sowas das ist hier alles freiwillig und der große Vorteil warum man praktisch überhaupt später frühstücken sollte ist dass man praktisch dem eigenen Körper durch diese Mini Fastenkur die Chance gibt dass das Magen Darm System äh, praktisch sich selbst entschlackt und entgiften kann und man dadurch praktisch jeden Tag so eine kleine, ähm, ja, kleine Fastenkur durchzieht.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Ja, versuch doch auch du einfach mal dein Frühstück um 30 oder 60 Minuten nach hinten zu verschieben oder auch einfach mal abends äh, vielleicht ein bisschen früher mit dem Essen aufzuhören. Ich muss zugeben, ähm, das abends frühe Aufhören fällt mir deutlich schwerer, also ich habe da mittlerweile so Nüsse, die ich dann abends esse, damit ich äh, nicht noch irgendwie mit den Süßigkeiten da groß äh, äh, tätig werden muss und ich muss auch zugeben, ich habe die Story ja erzählt, das nach hinten schieben des Frühstücks war bei mir ein ganz ganz langer Weg, also nicht verzweifeln, wenn das irgendwie nach zwei Wochen äh, erst eine halbe Stunde ist oder sowas oder 60 Minuten sind, ich kenne das Drama und äh, da kannst du dir alle Zeit des Lebens nehmen, aber in meinen Augen hilft das sehr. Und äh, steigert auch wirklich das Wohlbefinden. Ja, Ein zweites Thema äh, zum Thema, wie man äh, essen kann, äh, ist ähm, die Art und Weise, wie wir praktisch kauen. Das ist auch ein Thema. Ähm, ich kaue mittlerweile oder ich versuche es zumindest äh, relativ lange, damit man praktisch die Lebensmittel ähm, optimal Auskosten kann und auch die Nahrung perfekt für die Verdauung äh, vorbereitet. Und zwar hat ja das Kauen tatsächlich bei uns die Aufgabe, dass man mit dem Speichel ähm, da schon, ich weiß gar nicht was, Enzyme und sowas zugibt, die dafür sorgen, dass praktisch die Verdauung einfach besser funktioniert. Und je länger man kaut, desto besser bereiten wir es auf unseren ähm, ja, Verdauungstrakt vor. Und ähm, wir sind ja auch keine Wiederkäuer wie die Kühe zum Beispiel. Also die schlingen das ja runter mehr oder weniger und die äh, Kauen ist dann ja später noch ein zweites Mal nach. So ist ja unser äh, Organismus nicht aufgebaut. Deswegen ist es tatsächlich für uns sehr wichtig, dass wir lange kauen. Und ähm, das hat noch einen weiteren Vorteil. Und zwar erreicht man damit ähm, es noch leichter, dass man praktisch in die Sättigung kommt. Weil man sagt, dass äh, nach ungefähr 20 Minuten erst die Sättigung Anfängt einzusetzen. Das heißt, so lange braucht man, um überhaupt erstmal vom Körper aus ein Signal zu bekommen. Es könnte hier ausreichen, was du jetzt gegessen hast. Und wenn man halt gar nicht lange kaut, sondern alles runterschlingt, dann hat man ja womöglich schon 120 Prozent Essen aufgenommen und kriegt dann das erste Signal, oh, hat schon längst gereicht und ich bin total über Ziel hinausgeschossen und bin dann womöglich auch ja, total überfüllt ähm, nach dem Essen. Was in dem Zusammenhang natürlich auch hilft, äh, außer lange zu kauen, ist, dass man vor dem Essen einfach ein Glas Wasser trinkt, dann ist schon mal was drin und ich meine, wir haben ja gehört, Wasser trinken ist ja eh ähm, wertvoll und sinnvoll und äh, auch dabei gilt natürlich, äh, das zu genießen und sich die entsprechende Zeit zu nehmen und ich muss zugeben, ähm, also bei der, in der Kantine der Stadtwerke Flensburg kennen mich mittlerweile alle, äh, es wird auch kolportiert, dass ich auch unheimlich viel essen würde, das möchte ich gar nicht so äh, von, von mir weisen, aber ich esse auch tatsächlich relativ langsam, sodass ähm, ich tatsächlich regelmäßig der allerletzte bin, der in der Kantine noch in aller Ruhe äh, zu Ende ist äh, und es mag auch an der schieren Menge liegen, die ich da esse, aber ich kaufe auch wirklich äh, da in aller Ruhe, damit ich das äh, Essen auch wirklich genießen kann.
0: Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Nachhaltige Ernährung besteht in meinen Augen vor allem darin, sich bewusst zu ernähren. Und ähm, bevor es zum Thema Ernährung kommt, ist es für mich tatsächlich noch viel wichtiger, dass man regelmäßig trinkt und auch ausreichend trinkt. Wir hatten gehört, äh, dass man bei 90 Kilo zum Beispiel zwischen 2,7 und 3,6 Liter jeden Tag trinken sollte. Und das am besten ja, im Viertelstundenrhythmus, weil sonst äh, es gleich wieder ausgeschieden wird, wenn man zu viel auf einmal trinkt. Beim Thema Essen ist darauf zu achten, dass der Schwerpunkt wirklich auf Gemüse und Obst liegt, das am besten aus der Region stammt. Ähm, dann hast du nämlich den Vorteil, dass du im Vergleich zu verarbeiteten Produkten ähm, keine Inhaltsstoffe ist, die dir oder auch der Umwelt äh, vielleicht nicht so gut tun. Und sich beim Essen Zeit zu nehmen und versuchen, ähm, die Essensaufnahme vielleicht über den Tag ein bisschen zusammenzuschieben, das ist äh, in meinen Augen praktisch die, das Wie des Essens, was auch ähm, sehr wichtig sein kann. Ja, damit sind wir schon auch am Ende dieser Solo-Folge zum Thema nachhaltige Ernährung. Ähm, ich hoffe, dass ich dir ein paar äh, spannende Impulse habe geben können und freue mich wie immer über Fragen und Kommentare, die ihr mir unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.